0: Ich
1: grüße mein internationales äh, Publikum, die Heimgekehrten oder die, die immer hier Urlaub machen. Ich hoffe, ihr seid alle wieder gut zurückgekommen. Euch geht es allesamt gut. Super. Super klingt obergut.
2: Ich war
0: nie weg. Ja, Ja,
1: ich habe ja sogar noch ein, noch ein Thema, das hat mich also irgendwann kürzlich erwischt. Ich mache also heute kein Kurs lesen, sondern äh, mache da lieber mal heute ein Thema. Das ist irgendwo in vor zwei, drei Wochen aufgekommen. Und eigentlich ist es auch gekommen, indem ich äh, jetzt in der aktuellen, in dem aktuellen Kursdurchgang, wenn man so will, also im Übungsbuch Teil 2, da gibt es jetzt zur Zeit diesen Zwischentext, der heißt "Was ist Erlösung?" Und da hatte ich einen, das war glaube ich der Auslöser. Da habe ich ein Zitat gefunden und dieses Zitat, das muss ich mal gucken, habe ich alles nicht im Kopf. Ein Zitat, ein Zitat 234. So, genau, was ist Erlösung? So wurde der Gedanke des Friedens, der die Macht hat, die Spaltung zu heilen, ein Teil eines jeden Fragments des Geistes, der noch immer eins war, jedoch sein Einssein nun nicht mehr wahrnahm. Nun erkannte sich, nun erkannte er sich selbst nicht und dachte, dass seine eigene Identität verloren wäre. Und da ist mir spontan Nondualität eingefallen, das Einssein des Geistes. Also der immer noch eins ist und auch der Gedanke des Krieges konnte das nicht ändern. Der Gedanke des Krieges kommt von dem Absatz davor, wo der Gedanke des Krieges eigentlich der Auslöser war, wo der Geist aus seiner Einheit herausgeputzelt ist. Und wo der Geist dann vergessen hat, was er in Wirklichkeit ist. Ja, so, und da kam irgendwie gleich so wie eine Assoziation äh, Nondualität. Und da würde ich sagen, am liebsten steige ich dann immer praktisch ein. Und äh, da machen wir jetzt keine Übung, weil wir machen lieber eine Könnung, weil äh, wenn der Geist sein Einssein nie verloren hat, was wollen wir dann üben im Sinne von Nondualität? Also machen wir mal eine kurze Könnung. Ich nehme als Einstieg die Lektion 93, die Absätze 8 und 9, habe ich doch auch mal ausgeschrieben. Lege deine türichten Selbstbilder beiseite und verbringe den Rest der Übungszeit mit dem Versuch, das zu erfahren, was Gott dir gab, anstelle dessen, was du für dich selbst verfügt hast. Du bist, was Gott schuf oder was du gemacht hast. Ein, Ein Selbst ist wahr. Das andere ist nicht da. Versuche, die Einheit deines Einen selbst zu erfahren. Das ist genau dieser letzte Satz. Da haben wir es wieder. Die Einheit, und dualität Eins-Sein. Versuche, die Einheit deines Einen selbst zu erfahren. Und das machen wir mal zu einer Gemeinschaftsübung. Nein, keine Übung. Gemeinschaftskönnung, also wir machen das mal zu einem Gemeinschaftswerk. Ganz neutral. Das mache ich mal als Experiment. Mal gucken, was dabei rauskommt. Und einfach, indem ihr mal eine Frage beantwortet oder anders ausgedrückt, indem ihr einen Satz ergänzt. Und diesen Satz, den beginne ich. Und ihr schreibt bitte, was euch spontan dazu einfällt, diese Ergänzung in den Chat. Und der Satz fängt ganz einfach so an. sein oder Einheit. Ist. Was ist es für euch? Diesen Satz zu ergänzen. Eins sein oder Einheit
0: ist Frieden. Friede. Liebe. Na komm, Leute. Was ist Einheit? Was ist Eins sein?
1: Schwieriges Thema. Alles, was ist. Ich finde den Chat nicht. Also sage ich Ach so. Alles, was ist. Dann schreibe ich das mal gleich für dich da rein. Ich bin doch hier Serviceleistender. Sein. Alles. Vollkommenheit. Also, wir sind hier 27 Leute und da wissen nur drei Leute, vier Leute, fünf Leute, was Einheit ist, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht.
0: Nicht sticht hervor daraus, Wahrheit. Lehre und Fülle, Urteilsfreiheit. Gut, lassen wir es dabei und jetzt machen wir mal Folgendes. Ich nehme mal einige oder auch alle von diesen Bezeichnungen
1: und diese Ergänzungen. Wir haben immer im Hinterkopf, es geht um Einheit. Es geht um Nondualität. Es geht um Einssein. Das ist jetzt der Hinterkopf. Das ist das, wo wir diesen letzten Satz, den ich gerade vorgelesen habe, aus diesem Absatz 9 in Lektion 93 versuche, die Einheit deines einen selbst zu erfahren. Und das machen wir, indem wir über die Worte hinausgehen. Dazu lese ich ganz einfach nochmal langsam das, was in den Chat, im Chat vorkommt vor. Und dann lassen wir diese Worte in uns
0: hineinsinken.
1: Als Metapher betrachtet, wie in einen See, der dann die Wellen aufnimmt auf oder kleine Wellen, wie so ein Tropfen, der in den See reinkommt. Und dann sind die Wellen die Wellen der Einheit. Und wir spüren nur mal diesen Wort nach. Wir müssen da nicht drüber nachdenken. Wir spüren einfach nur mal den Wort nach. Und äh, schauen mal, welche Wellenbewegung in unserem symbolischen See dann auftauchen. Fangen wir mit dem ersten
0: Begriff an. Frieden. Einfach einsinken lassen und schauen,
1: löst dieser Begriff etwas aus. Wir haben immer das Thema Einheit vor Augen. Was löst dieser Begriff aus?
0: liebe Vollkommenheit. Alles. Sein. Alles, was ist. Nichts sticht daraus hervor. Wahrheit leere und fülle. Urteilsfreiheit Unschuld Das Licht im Bruder sehen. Freude. Das sind so die
1: Worte, die euch eingefallen sind zum Thema Einheit und bemerken, es gibt eine Menge, ich nenne es mal, Qualitäten der Einheit. Also so wie Einheit sich in der Erfahrung ausdrückt. Man kann durchaus hingehen und einzelne Worte, die dann dafür stehen, nehmen und kann die einfach mal einsinken lassen. Man kann dann mal versuchen, über die Worte hinauszugehen und zu schauen. Das lösen sie aus. Interessanterweise ist die Nondualität wohl einer so der äh, Kerngedanken der populären, ich nenne es mal ausdrücklich, der populären Spiritualität. Was da im Mainstream weit verbreitet ist, das ist hier Advaita Vedanta Zen-Buddhismus, nicht ganz so, ist einfach zu spröde für den einen oder anderen. Aber wenn man im Kurs mal nachschaut und, äh, die Begriffe Einssein und Einheit sucht, dann kommen die insgesamt etwa hundertmal vor. Das heißt, der Kurs hat irgendetwas mit Einheit und irgendetwas mit Einssein zu tun, zweifellos. Wobei der Begriff Nondualität nur viermal oder fünfmal vorkommt, allerdings nicht im Text, sondern nur in den Vorbemerkungen. Das heißt also, die Autoren haben in den Vorbemerkungen schon sehr stark darauf abgehoben, dass es im Kurs um Nondualität geht, obwohl der Begriff nicht vorkommt. Aber der Begriff Nondualität, wenn man die Kursbegriffe nimmt, die diese Nondualität ausdrücken, dann sind das beispielsweise Erkenntnis, Schöpfung oder Wille. Das heißt, Einheit im Sinne des Kurses oder Einssein im Sinne des Kurses ist Wahrheit, Himmel, Liebe ohne ein Gegenteil oder eben Einsgesinntheit. Es gibt im Kurs ja diese drei, nennen wir das Zustände, die Einsgesinntheit, die Rechtgesinntheit und die Falschgesindheit. Und Einheit ist Einsgesinntheit. Von daher ist, kann man sagen, Einheit nicht oder Einheit kein Lernziel des Kurses, einfach deshalb, weil man Einheit nicht lernen kann. Einheitige Gegenstand der Offenbarung,
0: also dem letzten Schritt, den Gott tun wird. Wie heißt es im Kapitel 1, im Abschnitt 2, die
1: Offenbarung vereint dich unmittelbar mit Gott. Gut, wenn einer etwas mit Wahrheit zu tun hat, sich mit Gott vereint, dass der letzte Schritt ist, den Gott tun wird, dass das nicht erlernbar ist, dann können wir also jetzt an dieser Stelle die Session beenden und uns übers Wetter unterhalten. Ist an sich auch ein, ein schönes Thema, wobei das im Moment ein bisschen eintönig ist. Habe ich heute Morgen auch gemerkt, war schon warm, viel zu warm, aber habe trotzdem noch mal so einen kleinen Spaziergang gemacht, acht Kilometer. Dabei ist mir aufgefallen, im Wald riecht es nicht mehr nach Wald einfach zu trocken. Also jetzt komme ich vom Thema ab. Aber, aber das Thema haben wir eigentlich nicht. Das können wir eigentlich äh, vergessen, weil über Wahrheit brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Warten wir darauf, dass äh, Gott den letzten Schritt tut. Denn wenn man da beispielsweise mal in die Lektion 158 schaut, dann steht da, da steht da im zweiten Absatz die Offenbarung, dass der Vater und der Sohn eins sind wird zu seiner Zeit zu jedem Geist kommen. Doch diese Zeit wird durch den Geist selbst bestimmt und nicht gelehrt. Also der Geist hat bestimmt, wann diese Offenbarung stattfindet. Jeder Einzelne. Also von daher schließen wir damit ab, zu sagen, Non-Dualität, eins und Einheit ist eigentlich kein Thema für Kursschüler, weil es nicht erlernbar ist. Also man kann nur auf den Zeitpunkt der Offenbarung warten. Und das deckt sich ja auch eigentlich mit den Anleitungen, die man in der Einleitung vom Übungsbuch oder zum Übungsbuch Teil 2 findet. Übrigens eine der besten Meditationsanweisungen, die ich kenne, dieses diese Einleitung und oder diese Instruktion, wenn man so will, vom Übungsbuch Teil 2. Da habe ich mir jetzt mal so ein paar Sachen rausgeschrieben. Denn da steht beispielsweise im äh, Absatz 2, denn wir harren in stiller Erwartung auf unseren Gott und Vater. Klar, wenn das der letzte Schritt ist, den Gott tun wird, harren wir. Oder in Absatz 3 steht, wir sagen einige einfache Worte des Willkommens und erwarten, dass unser Vater sich offenbart, wie er es versprochen hat. Wir warten schon wieder. Und im Absatz 5 steht, sitze in Schweigen und warte auf deinen Vater. Schon wieder warten, ne? Ja, gut. Okay, und im Absatz 7 haben wir, und nun warten wir, hallo, wir warten im Schweigen ohne Angst und deines Kommens sicher. Nur stellt sich mir eine Frage, warum heißt es, äh, ich habe es am Anfang zitiert, nämlich aus der Lektion 93, Besuche, die Einheit deines Einen selbst zu erfahren, wenn die Einheit an sich nicht erlernbar ist und eigentlich in dieser Welt auch äh, nicht erlernt werden kann. Wie kann ich denn dann die Einheit erfahren? Das war der Ausgangspunkt unserer ersten kleinen Könnung.
0: Und dann wird spannend. Weil
1: hier haben wir jetzt eigentlich die Verbindung zum, ich nenne das mal so, zum spirituellen Mainstream. Also die Verbindung, sagen wir zu Art weiter oder zum Zen. Es gibt nämlich eine Menge Bezeichnungen im Kurs, die als Lernziele in dieser Welt gesetzt sind. Das heißt also, das sind die tatsächlichen oder besser gesagt, das sind die von uns in dieser Welt erreichbaren Ziele, weil es Lernziele sind. Das ist das, was wir im Kurs lernen und da gibt es eine Menge Vokabeln, die heißen zum Beispiel wahre Wahrnehmung oder Schau Christi oder wirkliche Welt,
0: Rechtgesinntheit, Vergebung,
1: Erlösung, Sühne. Und wenn man sich in den Begriffsbestimmungen mal umtut, dann ist das alles ein und dasselbe. Viele verschiedene Vokabeln für ein und dasselbe. Erlösung ist des Heiligen Geistes Ziel. Das Mittel ist die Schau. Steht im Kapitel 20 irgendwo. Also nochmal. Das Lernziel des Kurses findet in dieser Welt statt. Das ist also nichts, was irgendwo im Himmel oder im Jenseits oder letzter Schritt Gottes oder sonst was, sondern das ist ein Lernziel, das in dieser Welt stattfindet. Das hat also erstmal nichts mit der Offenbarung dem letzten Schritt Gottes zu tun. Und es ist nicht die Wahrheit. Also nicht die ultimative Wahrheit. Aber es ist die Widerspiegelung der Wahrheit. Und damit eine notwendige Voraussetzung für die Offenbarung. Erst kommt die Widerspiegelung der Wahrheit und dann findet die Offenbarung statt ist ein bisschen paradox, weil die Offenbarung ist festgelegt. Aber trotzdem, erst kommt der Lernschritt als Widerspiegelung der Wahrheit, die schon sehr nah an diese Offenbarung herangeht. Und dann kommt und ist die notwendige Voraussetzung für die Offenbarung. Und dann kommt die Offenbarung. Und jetzt reden wir tatsächlich über die Erfahrung hier in dieser Welt, die Erfahrbarkeit von Nondualität, dualität und Einheit oder von eins sein. Und da gibt es, wenn man sich mal umschaut, jetzt mal über den Kurs hinaus, dann gibt es da also eine ganze Menge Figuren und Vorturner, die das in irgendeiner Form vermitteln. Zum Beispiel, wenn ich an Rupert Zweiber denke, äh, unter vielen anderen, das Gewahrsein des Gewahrseins, also nicht Gewahrsein, sondern sich des Gewahrseins gewahr werden oder Ich Bin-Erfahrungen zum Beispiel von Williges Jäger, das habe ich gerne mal übernommen, Ich bin da, die einfache Erfahrung des Daseins. Oder Muchi, einer der bekannten Vertreter dafür, der also gerade diese Ich-Bin-Erfahrung und äh, sehr viele Meditationen dazu macht. The Headless Way von Douglas E. Harding, das war mal ein Einstieg von mir in die Non-Dualität, ein Vorgehen, was ich also schon 20 Jahre kannte, bis es, aber es hat diesen Shift irgendwo nie gegeben und irgendwann hat dann tatsächlich mal Klick gemacht oder sowas wie den Realization Process von äh, Judith Blackstone, Embodied Non-Duality. Darum erwähne ich das, also eine körperbezogene Ansatz für nicht-duale oder nicht-duales Erwachen klingt wie ein Widerspruch in sich. Körperbezontes, körperbetonter Ansatz zum nicht-dualen Erwachen habe ich mal eine Session mitgemacht. Habe ich erst überhaupt nicht verstanden, wie das gehen wie man das eine mit dem anderen verheiratet, bis also ich irgendwann relativ lange nach dieser Session festgestellt habe, wow. Das ist ja tatsächlich ein hervorragender Ansatz. Und natürlich nicht zu vergessen, den Kurs selber. Wahre Wahrnehmung, das ist das Lernziel vom Übungsbuch Teil 2. Wirkliche Welt und die ganzen Vokabeln, wie ich sie genannt habe. So, und da wir uns mit etwas Erlernbaren befassen, haben wir die entscheidende Frage, was ist denn jetzt? nun dualität Und das war die Frage, die wir am Anfang ja, weil wir benutzt haben für die Könnung. Da kam eine Menge Antworten. Und leider lässt sich das nicht mit einer einfachen Definition beantworten, weil es eine Fülle an verschiedenen Formen von Non-Dualität gibt. Und das klingt jetzt ein bisschen bekloppt, weil äh, Einheit ist doch Einheit. Also das eine ohne ein Gegenteil kann ja nicht verschiedene Formen haben. Dann ist es ja nicht mehr eins. Also wieso hat Nondualität verschiedene Formen? Immerhin ist non der wichtigste Begriff in der asiatischen, philosophischen oder im asiatischen und philosophischen und religiösen Denken. Also muss er eindeutig sein, hatte ich mal gedacht. Und dann stieß ich irgendwann in den 80er Jahren auf einen dicken Schmöker von 500 Seiten von David Loy, Non-Dualität. Schöner kurzer Titel, weiß man sofort, worum es geht. David Law ist ein US-amerikanischer Philosoph und zugelassener Zen-Lehrer. Also irgendein Zen-Meister hat ihn autorisiert, nachdem er so seine Koranschulung durchgeführt hat. So Und als ich das Buch dann gelesen hatte, dann war meine Naivität abrupt zu Ende, dass es ja doch nur eine Non-Dualität geben muss, weil es in diesem Schmücker darum ging, um den Versuch, einer Kerntheorie der Non-Dualität zu finden, als Basis für das Denken von Naturwissenschaft, Religion und Philosophie. Und das hat mich völlig verblüfft, welche Schwierigkeiten es gab, Zen und Advaita unter einen Hut zu bekommen. Weil Nondualität erschließt sich eigentlich nur über die Verneinung des dualen Denkens. Also des Denkens in Gegensätzen und seiner Abhängigkeit. Also Denken Gegensätzen wie Leben und Tod, Erfolg und Misserfolg, Sein des Nichtsein des Liebe und Angst. Nehmen wir das, was der Kurs äh, als Läuterung bezeichnet. Oder als Beispiel, was also gerade im Mainstream vorkommt, äh, Reinigung des Geistes unter nicht dualen Gesichtsformen. Was bedeutet das? Ja, das heißt also Reinigung des Geistes bis zu einem Grad äh, höchster Reinheit. Ja. Und was bedeutet das? Also, wenn man das nicht all bezeichnen will, ist es ein Zustand jenseits von Reinheit und Nicht-Reinheit. Oder die Abwesenheit von Reinheit, also da ist kein Gedanke mehr an Reinheit, aber genauso gut die Freiheit von der Abwesenheit von Reinheit. Also da ist auch kein Gedanke mehr an die Abwesenheit von Reinheit. Oder kurz gesagt, Reinheit ist nicht Reinheit und deshalb ist sie Reinheit. Und auf solche Klinken stößt man immer wieder, wenn man in irgendwelchen Zen-Anweisungen mal reinschaut. Das ist aber der Grund, weil, ja, wie will ich etwas Non-Duales ausdrücken mit Gegensätzen? Und das ist auch der Grund, warum beispielsweise im Zen jede formale Lehre verneint wird. Weil alle philosophischen Standpunkte der Kranken an inneren Widersprüchen, alle. Und darum sind sie letztendlich unhaltbar unter nicht-dualen Gesichtspunkten bezeichnet. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Kurs, der so diese Nondualität dualität ahnen lässt. Wenn ich eine einfache Frage stelle. Glaubst du
0: an Gott? Um einfach zu beantworten.
1: Wie steht der Kurs zu dieser Frage? Wenn man in die Ergänzungen reinschaut, das steht in der äh, Psychotherapie, in Teil 2, Absatz oder Abschnitt 2. Und überhaupt ist der Glaube an Gott kein wirklich sinnvolles Konzept. Denn Gott kann nur erkannt werden. Glaube beinhaltet, dass Unglaube möglich ist, aber die Erkenntnis Gottes hat kein wirkliches Gegenteil. Hm. Vielleicht bekommt man da jetzt eine Ahnung, warum beispielsweise nirgendwo im Kurs eine konkrete Definition von Vergebung vorhanden ist. So Im Sinne, mach das genau so und dann machst du das und dann ist dann Vergebung alles gut. Du wirst nirgendwo eine konkrete Definition von Vergebung finden oder Sühne. Obwohl das Annehmen der Sühne die einzige Funktion des Lehrers Gottes ist, wirst du nirgendwo eine konkrete Definition oder Vorgehensweise finden, weil das würde zu Widersprüchen führen. Also könnte man in Anlehnung an diese Reinheit sagen, Vergebung findet statt, wenn da kein Gedanke an Vergebung und Nichtvergebung, also kein Urteil ist. Kein Gedanke an Vergebung, keine Gedanke an Urteil, dann findet Vergebung statt. Weil sonst ist es eine Position, wo du dich festlegst und du bewegst dich in einem Gegensatz. Aber kurz im Wundern ist nicht vergleichbar mit Zen. Denn im Zen gibt es sowas wie das Ganze oder das Eine nicht oder das Eine oder ein ohne ein Gegenteil oder Gott. Also es gibt im Zen nichts, was im Sinne des Kurses erkannt werden kann. Während in Vedanta, und das ist auch die Schwierigkeit in der Definition, im Vedanta gibt es Brahman und Atman als äh, Absolutes im Taoismus oder Taoismus das Tao, wobei da auch der schöne Satz steht, das Tao, das man benennen kann, ist nicht das wirkliche Tao. Und so ähnlich beschreibt der Kurs Gott. Der Gott, an dem man glauben kann, ist nicht der wirkliche Gott. Vielleicht ist das der Grund, warum Bill Setford den Kurs mal als christliches Vedanta bezeichnet hat. Oder wir schauen auf die Trennung von Subjekt und Objekt. Das heißt, der Unterschied zwischen dem Selbst, das etwas erfährt, also dem Subjekt, und dem, was erfahren wird, also dem Objekt. Wenn man dem Ad weiter folgt, dann ist diese Unterscheidung eine Täuschung. Tat, twam, asis. Du bist das. Also mein Sanskrit ist nicht, nicht so gut in der Aussprache. Aber das ist das Kernelement des Advaita. Das Absolute und das Selbst sind ein und dasselbe. Klingt gut und da knallt dann das Zen rein und sagt, es gibt kein Subjekt. Also gibt es auch keine Einheit zwischen Subjekt und Objekt, weil es kein Subjekt gibt. Und was sagt der Kurs? Das Bewusstsein ist der erste Schritt der Trennung, nämlich die Trennung in Subjekt und Objekt. Im Himmel gibt es kein Bewusstsein. Der Himmel ist Erkenntnis, nicht Bewusstwerdung oder Gewahrsein. Und das klingt fast wie etwa, aber nur fast. den Brahman und Gott sind nicht dasselbe. Und ad weiter, im Ad-Weiter ist Erkenntnis auch natürlich hier und jetzt möglich. Ich bin das jetzt. Und dann wird Erkenntnis und Gewahr sein zu einem und demselben. Das ist so dieses, ja, fast schon unüberbindliche Problem, Non-Dualität praxisgerecht eindeutig zu definieren. Weil alleine die beiden großen Richtungen wie Advaita und Zen unterscheiden sich also ganz erheblich, wenn es darum geht, zwischen dieses Verhältnis, zwischen dem einen und der dualen Welt festzulegen. Also das, was der Kurz als Traum bezeichnet auf der einen Seite und Einheit auf der anderen Seite. Und an der Stelle stimmen eben beide Richtungen nicht überein und das macht es schwierig, das zu definieren. Also das Problem der Dualität von Nicht-Dualität und Dualität. Wenn ich also Nicht-Dualität Einheit nehme und möchte wissen, wie verhält sich das mit dem Gegensätzen der Dualität, die wir jetzt hier haben, dann habe ich automatisch wieder eine Dualität. Und da kann ich dann anderer Meinung sein. Der eine sagt es so, der andere sagt es so. Und darum schauen wir jetzt einfach mal nach so vielen Worten mal in der Praxis auf die Welt, ohne die Projektion des Egos. Wir schauen dahin, wo die Welt anfing, auf ihren Ursprung. Den finden wir im Kapitel 3, in dem Abschnitt 4, ganz am Anfang. Und da steht das Bewusstsein, die Ebene der Wahrnehmung war die erste Spaltung, die nach der Trennung in den Geist eingeführt wurde. Was den Geist zu einem Wahrnehmenden anstatt zu einem Schöpfer machte. Das heißt, wenn wir auf den Anfang, und die 14 Milliarden mal zurückschauen, auf den Anfang des Universums schauen, auf den Anfang dieser Welt, schauen wir auf das Bewusstsein. Anders ausgedrückt, darüber können wir nicht schauen, weil das ist der letzte Schritt, den Gott selbst tut. Das ist Erkenntnis, da kommen wir nicht hin. Ist auch nicht unser Ziel. Ist auch nicht das Ziel des Kurses. Ist auch nicht erlernbar. Aber wir können auf das Gewahrsein schauen.
0: Wir können uns eine einfache Frage stellen. Bin ich gewahr? Oder bewusst ist beides dasselbe, kann man synonym nehmen. Bin ich gewahr?
1: Die Frage zielt auf denjenigen ab, der sich aller körperlichen Empfindungen, aller Geräusche, der sich des Atems oder der Gedanken, der sich der Bilder gewahr ist. Die Frage zielt nicht auf die Dinge ab. Also nicht auf körperliche Empfindungen, sondern auf denjenigen, der sich gewahr ist. Bin ich
0: gewahr? Dessen, was ich gewahr bin, was da kommt, lasse ich stehen. Wenn da Gedanken kommen, lasse ich stehen. Wenn da Gefühle entstehen, lasse ich stehen. Darum geht's nicht. Es geht einfach darum, sich gewahr zu werden, dass ich mir dieser Dinge gewahr bin. Bin ich gewahr. Das ist also tiefer, dieses
1: Gewahrsein, was ich meine, das bin ich gewahr, bin ich des Gewahrseins gewahr, das ist tiefer als alle mentalen Wahrnehmungen, die also entstehen und vergehen. Aber dieses Gewahrsein, dass ich gewahr bin, das entsteht nicht.
0: Das ist an sich immer vorhanden. Das heißt, sei einfach eine Art Behältnis oder ein unbegrenztes Fassungsvermögen für das, was auftaucht und das, was wieder verschwindet. Du kannst dir einen beliebigen
1: Gegenstand nehmen, den du zum Beispiel siehst, irgendeine eine Blume oder ein Bild oder ein, äh, eine Lampe, was auch immer. Und wenn du dir das anschaust und feststellst, äh, dir die Frage stellst, bin ich gewahr? Klar dann kannst du sagen, ja, ich sehe die Lampe, die Blume, den Gegenstand. Aber es geht nicht um den Gegenstand, sondern es geht um die Frage, bin ich gewahr? Es geht darum festzustellen, ich bin mir des Gegenstands gewahr. Dann nehme ich nicht mehr diesen Gegenstand wahr, die Aufmerksamkeit ziehe ich von dem Gegenstand ab und richte sie auf die Tatsache, dass ich mir dieses Gegenstandes gewahr bin. Richtet sich also auf das Gewahrsein selber. Es kann ein Weilchen dauern, bis, das irgendwo,
0: bis du irgendwo einen Unterschied merkst zwischen dem, was du zum Beispiel siehst, also was du äh, wahrnimmst, also dem, wessen du gewahr bist, und dem Gewahrsein selbst.
1: Man kann im Grunde genommen sagen, dass wenn ich mit dem Finger zeige, dann kann ich auch den Gegenstand zeigen. Ich bin mir dieses Gegenstands gewahr. Ich sehe den Gegenstand. Aber ich äh, interessiere mich jetzt nicht für den Gegenstand, sondern für die Tatsache, dass ich mir dieses Gegenstands gewahr bin. Dann drehe ich einfach nur den Zeigefinger um, weil... Ich zeige auf denjenigen, der sich des Gegenstands gewahr ist. Und ich zeige nicht auf mein Gesicht, sondern ich zeige auf ein Nicht-Ding. Ich zeige auf das Gewahrsein selber. Ich zeige auf das Gewahrsein, was sich dieses, dieses Gegenstands gewahr ist. Die Aufmerksamkeit richtet sich also auf das Gewahrsein selber. Das Gewahrsein selber ist nicht örtlich gebunden. Vor allen Dingen ist es grenzenlos, weil alles kann in diesem Gewahrsein entstehen. Und alles kann aus diesem Gewahrsein, geht auch wieder, aber das Gewahrsein selber geht nicht. Das war immer da, du kannst zurückdenken, so viel du willst. Du wirst immer feststellen, dass das Gewahrsein da ist.
0: Es wird dich nicht ändern. Das ist wie eine Leinwand, wo die Dinge kommen und die Dinge gehen. Das, wo, die, wo es erscheint
1: in dem Gewahrsein, das kommt und geht nicht, das bleibt. Und so richtest du dann die Aufmerksamkeit auf das Gewahrsein selbst. Nicht auf das, wessen sich das Gewahrsein gewahr ist, sondern das Gewahrsein ist sich selbst gewahr, ist sich des Gewahrseins gewahr. Das ist so ziemlich der Schritt, bis zu denen kann man zurückgehen, weiter nicht. Aber da kommt eine Widerspiegelung, wenn du dieses Gefühl von Einheit, weil das Gewahrsein ist grenzenlos, das ist kein Gefühl, das ist kein Empfinden, das ist nicht lokalisierbar. Da ist einfach nur Gewahrsein, was sich
0: all dieser Dinge gewahr ist. Eine recht subtile Angelegenheit. Und darum kam auch dieses,
1: dieses Thema Non-Dualität auch, weil erst habe ich diesen in diesem Zwischentext im Übungsbuch das gelesen. Dann auf einmal kam ein Vortrag zu dem Thema. Hörte ich, das ist jetzt zwei Wochen her. Ein Vortrag vom Jeffrey A. Martin, der ist der Initiator und äh, einer und Leiter einer Langzeitstudie, die läuft schon seit 2006 und ging von der ursprünglichen Frage aus, <lacht> warum sind manche Menschen glücklicher als andere? Hochinteressante Frage. Und dann wurde ihm aber auch sehr schnell klar, dass äh, es da so Leute gibt, die nennt man erleuchtet und die sind irgendwie alle glücklicher als andere. warum auch immer. Also hat sich die Studie mehr oder weniger automatisch auf diese Zielgruppe oder Personengruppe gerichtet. Und ist läuft heute immer noch. Und ist wohl die umfassendste Studie zum Thema Erleuchtung, Erwachen oder welchen der 200 Begriffe du da nehmen willst, die es gibt. Da gibt es auch ein Modell, was der gute Chefrey dann, klar, ist Wissenschaftler, Wissenschaftler machen Modelle und was er dann aufgrund von ungefähr 1200 Interviews dann letztendlich äh, aufgebaut, an ein, ein äh, Modell, wenn du so willst, der Erleuchtung, er benutzt den Begriff nicht, er benutzt äh, den Begriff eines Kontinuums, das ist also nicht ein Ding, Erleuchtung oder keine Definition, sondern ein Kontinuum mit verschiedenen Ausprägungen oder Locations, wie er das nennt. Gibt er auf YouTube auch ein, ein Video dazu. <lacht> The Martin Matrix, a comprehensive uh, model or map of persistent non-experience, non-symbolic experience, so heißt das Ding wohl. Aber da muss man dann schon sehr tapfer sein, wenn man das einfach sich mal angucken will. Er nennt uh, das auch nicht Erleuchtung, sondern fundamental well-being, also grundsätzliche, grundsätzliches Wohlbefinden. Und wissenschaftlich hat er den Begriff äh, geprägt. PNSE oder Persistent Non-Symbolic Experience. Der Grund war an sich ganz einfach. Er hatte tiefen Interviews mit äh, Leuten, die als Erleuchtung galten gemacht. Und wenn man zu den Leuten geht und sagt, also pass mal auf, Karl-Heinz, du bist ja erleuchtet, also möchte ich dich mal interviewen, dann fliegt man raus. Weil äh, mit dem Begriff Erleuchtung kann man da nirgendwo landen, der ist dermaßen abgelutscht, da identifiziert sich wohl keiner mehr. Also musste irgendwas her, was noch äh, nicht da war und das war PNSI, Persistent Non-Symbolic Experience. Und dann habe ich einen chef den ich mal gefragt, hey, klasse, und was ist also äh, Persistent Non-Symbolic Experience, das ist äh, andauernde, nicht-symbolische Erfahrung. Und da wollte ich von ihm mal wissen, was ist denn jetzt dann eine symbolische Erfahrung, wenn du da über andauernde, nicht-symbolische Erfahrung sprichst. Und da hat er gemeint, das weiß er auch nicht, weil der Begriff hat jetzt keinen direkten Grund. Die haben an sich nur einen Begriff gesucht, der den es Ärzten noch nicht gab, der unheimlich wissenschaftlich klang und wo sie nicht gleich mit rausschlugen, wenn sie also dazu im Interview gingen. Und Erleuchtung und äh, Non-Dualität sind nicht zwangsläufig synonym. Beispielsweise in dieser in dieser Matrix, die er aufgestellt hat, oder besser gesagt, in der Erleuchtung gibt es auch etwas, das nennt sich die Union Mystica. Das ist im Christentum die spirituelle Vereinigung mit Gott. Die ist aber nicht non-dualistisch. Die ist keinesfalls non-dualistisch. Ist aber genauso eine Ausprägung der Erleuchtung, kommt eben deshalb auch in dieser Matrix von Jeffrey vor. Ich will aber nicht auf das Modell hinaus, und, sondern auf die äh, Non-Dualität. Darum geht es. Und das eine oder andere, was ich fand, was Jeffrey darüber herausgefunden hat und äh, was ich auch hilfreich fand, denn für eine non Erfahrung, was, was da wesentlich ist oder wesentliche Voraussetzung für den Erfolg, das, was er herausgefunden hat, ist, dass man diese ganzen falschen Vorstellungen, die es dazu gibt oder die Erwartungen, die es dazu gibt, am besten über Bord schmeißt. Aber ohne die eine sinnvolle Erwartung, nämlich in, tatsächlich in diese Richtung, passiert gar nichts. Aber es schwirren da immer wieder Erwartungen herum oder Definitionen, die haben mit Nondualität nichts zu tun. Oder anders ausgedrückt, schaust du unentwegt in den wunderbaren blauen Himmel, dann verpasst du das torlose Tor. Der Spruch ist nicht von Jeffrey, den habe ich mal irgendwo heute erfunden. Also suchst du dann die Nondualität beispielsweise in irgendwelchen Hochgefühlen oder im spirituellen Besoffensein oder in fantastischen äh, Geisteszuständen, dann guckst du in die falsche Richtung. Das hat mit Nondualität nichts zu tun. Und dann bist du auch nicht in der Lage, Nondualität oder Einheit als Erfahrung zuzulassen, weil du etwas ganz anderes erwartest. Bei Nondualität geht es mehr um Stille oder Frieden aber nicht um irgendein vorübergehendes charismatisches äh, Hurra oder Zerschmerzen. Das hat nichts mit Nondualität zu tun. Und was für Kursschüler wichtig ist, Nondualität hat nichts mit absoluter Wahrheit zu tun. Es ist nicht die Vereinigung mit Gott. Es ist nicht die Offenbarung, weil das ist der Schritt, den Gott selbst tut. Das ist der Schritt der nicht erlernbar ist. Nondualität ist eher etwas, was man das Wunder oder könnte man mit dem Wunder vergleichen oder mit wahrer Wahrnehmung oder eben Vergebung. Denn wie heißt es so schön am Anfang des Kurses, das Wunder vereinigt dich mit deinem Bruder und damit sind in der Nondualität. Aber auch die Vorstellung, dass Nondualität oder Einheit oder die Erfahrung von Einheit mit einem Schlag alle deine Probleme löst, vergiss es. Das passiert nicht. Es löst auch nicht automatisch alle Traumata oder Konditionierungen auf, die du hast. Das ist auch kein einmaliger Zustand, weil es gibt verschiedene Formen von dieser Einheit. Weil es gibt eine Entwicklung tiefer hinein in die Einheit, in das Einssein oder in die äh, Non-Dualität. Das klingt paradox, ist aber so. Wie bei der Sendung mit der Maus. Klingt komisch, ist aber so. Also was soll das Ganze dann? Nun, Nondualität verringert zumindest psychologisches Leiden oder fördert das Empfindung von Ruhe, die nicht erschüttert wird, von Stille, die nicht gestört wird, oder eben Frieden. Also den Frieden der Schau Christi, denn das ist nichts anderes als eine nonduale Sichtweise weil es die Ich-Bezogenheit vermindert, wenn nicht sogar im weiteren Verlauf, ganz eliminiert. Es ist keine Ich-Bezogenheit, es ist der Bezugsrahmen eines Ich nicht mehr da. Und dadurch wird Leiden weniger persönlich. Wie fühlt sich das an? Ich sag mal, wie fühlt es sich nicht an? Also ich fühle mich jetzt nicht plötzlich als äh, da drüben die Lampe oder äh, dort äh, die Blume. Also ich bin nicht auf einmal in allen Dingen vorhanden, weil es gibt ja nur noch äh, die Einheit. Aber da ist eigentlich nur noch ein Ding. Wobei die Dinge natürlich, die, die Unterscheidung, die sind natürlich nach wie vor äh, identifizierbar. Das ist also jetzt nicht dieser ganze große amorphe Klumpatsch und ich setze mich hier hin und lisple vor mich hin, alles ist eins, äh, das ist Quark. Aber die Objekte sind alle ein und dasselbe, unterscheidbar, aber es ist nur ein Ding. Oder in Anlehnung an die Lektion 184, so am Anfang würde ich sagen, die, die Dinge werden nicht mehr aus der Einheit rausgemeißelt. Sie sind eins. Und trotzdem ist das hier noch ein Bildschirm und da ist ein Mikrofon, da ist eine Lampe, das äh, hat sich nicht verändert. Oder wie Michael mal kürzlich in unserer Forumsgruppe gesagt hat, die Türklinke ist nicht getrennt von mir. Was ganz und gar nicht heißt, ich bin die Türklinke. Oh, ich bin da drüben in der Lampe. Oh, das bin ich, diese, dieses Bild da, das bin ich. Nein, das ist es nicht. Weil ist da ein Ich, das sich mit diesem Ding identifiziert, dann hat das nichts mit Nondualität zu tun oder mit Einheit oder mit Einssein. Weil dieses persönliche Ich-Empfinden entschwindet in dieser Form allmählich. Allerdings ist es immer noch meine Sichtweise. Es ist also jetzt nicht so, äh, es geht immer noch von hier aus. Also sprich, das, was ich gerade sagte, es geht von hier aus, weil ich weiß nicht, was du denkst und ich weiß nicht, was du siehst, sondern, aber es ist eine Sichtweise von Nondualität, eine Sichtweise von Einheit, eine Sichtweise von Einzeit. Ein, eins sein. Also ist da dieser Container, aber der Container ist eben hier, das Fassungsvermögen. Und dieser Container enthält alle Objekte, die alle ein und dasselbe sind, nicht getrennt von mir. Und das Kurioseste dabei ist, dass die, eine solche non duale Sichtweise sehr leicht übersehen werden kann. Anders ausgedrückt. Du befindest dich in einem Zustand einer non-dualen Sichtweise, aber du weißt es nicht. Du merkst nichts davon. Du erfährst also Einheit, Einssein
0: in irgendeiner Form, aber du bemerkst es nicht. Also machen wir mal wieder einen Cut. Mit dieser Theorie werden wir lieber eins. Mit was auch immer. Und dann nehme ich jetzt mal Eine Vorgehensweise von Billiges
1: Jäger, den ich sehr schätze. Ich habe ihn mal kennengelernt, hat mich also fasziniert. Aber einfach mal entspannt mit der ganzen inneren Festigkeit uns einfach mal entspannen und den Körper spüren ohne Anstrengung. Als Ganzes. Also gar nicht durchscannen durch den Körper, sondern einfach diesen Körper als Ganzes spüren. Und dann versuche ganz da zu sein, in diesem Körper. Und
0: dann spür mal diesen Raum, den der Körper einnimmt. Und dann spür diesen Raum durch den Körper. Das ist ein Gespür für So-Sein, Dasein.
1: Aber immer noch in diesem Körper. Du spürst den ganzen Körper. Du spürst diesen Raum, den der Körper einnimmt, ausfüllt
0: und gehst jetzt über diese äußere Fläche, über die Haut gehst du hinein in diesen Raum, der dich umgibt. Und spürst dann den Raum, also den Raum des Körpers und der Raum, der dich umgibt. Kein Unterschied, einfach nur Stille. Keine Trennung. Ohne Trennung ist da einfach nur Stille. Spür diese Stille. Stille ist etwas Allumfassendes. Jedes Geräusch entsteht in dieser Stille. Einfach nur lauschen, mit Haut und Haar, mit allem nur lauschen, in Erwartung
1: lauschen, ohne etwas Bestimmtes zu erwarten, aber einfach eine Erwartungshaltung, stille
0: und lauschen, ohne jede Anstrengung.
1: Es gibt nichts, was du erreichen musst oder worum du kämpfen musst oder äh, einen Zustand, den du haben willst. Es geht um reine Präsenz, Dasein ohne jede Struktur.
0: Das Dasein dieser Stille. Stille ist absolut leer. Keine Bilder, keine Konturen, keine Konzepte, auch keine Gedanken, auch keine guten Gedanken, das sind jetzt nur Hindernisse. Nur die Stille zählt. Einfach
1: nur lauschen in die Stille und dann lauschen auf die Stille hinter der Stille. Zurücktreten, nochmal einmal zurücktreten, hinter die Stille.
0: Da, wo du zu Hause bist. Da, wo die Mitte ist. Der Kern. Das Eigentliche dass nicht geboren wird und nicht sterben kann. Das ist die Heimat, in die wir gehen. Diese Stille, hinter der Stille. Und da geschieht Kommunikation mit dem, was,
1: was du Gott nennst, Heiliger Geist nennt, Gottheit, Christusbewusstsein, Essenz, Leerheit.
0: Da verschwinden alle Namen. Jesus, Gott, Heiliger Geist, ein und dasselbe, kein Name. Da ist Kommunion, Vereinigung. Wie eine, eine Schale, die die Stille empfängt, bis dann auch die Schale vergeht, nur noch Stille da ist. Das Ich darf zurücktreten. Das Ich kann immer wieder zurücktreten. Die Stille bleibt. Die ist grenzenlos, zeitlos, ohne Form. Es ist ein zeitloses Zuhause. Lösen wir uns noch mal davon, Kommen wir nochmal zurück auf die Nondualität, worum es nicht geht. Nämlich, da ist mir noch
1: kürzlich eine populäre Beschreibung für das eine, für die Nondualität, ich sage mal, aus dem letzten Jahrhundert. Ja, aus dem letzten Jahrhundert heißt aus den 80er, 90er Jahren, als ich mich noch für weiter und neo weiter interessiert habe und die ich dann von dem einen oder anderen gehört habe, die man auch heute noch hört. Und ich hatte sie dann mal gefunden, das war auch eine Session, die ich mal mitgemacht hatte. Und da hieß es dann, also was du verstehen musst, ist, dass du überhaupt nicht, ich lese das mal vor, weil das kann ich mir nicht merken, was du verstehen musst, ist, dass du überhaupt nicht wirklich existierst und nie existiert hast. Aber du darfst nichts tun, um dieser Erkenntnis nachzugehen. Denn wenn du das tust, verstärkst du genau das Selbst, das in Wirklichkeit nicht real ist. Und wenn du diese Worte hörst, spürst du vielleicht etwas, das mitschwingt, aber da nichts wirklich etwas bewirkst. Darfst du auch nicht glauben, dass du Fortschritte machst. Denn das ist immer noch Teil der Illusion des Erzählenden selbst. Also anders ausgerückt. Das war eigentlich mehr eine Satire, die ich in einer Session gehört habe, weil das ist immer wieder der Versuch, Non-Dualität mit Worten auszudrücken. Das kann man nur negativ irgendwie ausdrücken und dann kommt aber eine sehr verschwurbelte Sprache daraus. Das war mal, ich glaube, Michael Leiden, das ist ein Lehrer des äh, Realization Processes von Judith Blackstone, wo wir dann zum Schluss beim körperbezogenen Ansatz für nonduales Erwachen sind. Also das ist das Paradox an sich, aber klingt komisch, ist aber so, und sagte ich bereits, nur mit der Maus. Judith geht davon aus, dass der Körper eine besondere oder integrale Rolle bei der non Verwirklichung hat. Und eigentlich haben wir das jetzt gerade in der letzten äh, Meditation auch so ein bisschen gespürt. Es dient aber dazu, uns selbst als Gewahrsein zu erkennen, so wie wir es in der zweiten Meditation gemacht haben. Das haben wir alle schon kennengelernt. Aber wir gehen vom Körper aus. Und das Gewahrsein, oder besser gesagt, bestimmte Qualitäten des Gewahrseins, die werden körperbezogen erlebt, um dann festzustellen, dass es dasselbe Gewahrsein ist, das unsere ganze Umgebung durchdringt dann zu erleben, wie sich Subjekt und Objekt auflösen. Das hat einen Effekt, das Individuum. Das Individuum verschwindet nicht. Das Individuum wird authentischer oder man könnte auch sagen, es wird äh, stimmiger oder widerspruchsfreier. Und dann ist da der Platz frei für das Wunder, um beim Kurs zu bleiben. Denn wir reden ja hier immer noch über einen Kurs in Wundern. Weil du erlebst dann diese Ausdehnung und diese grenzenlose Weite des Gewahrseins zusammen mit deinem Bruder. Und dieses grenzenlose Gewahrsein durchdringt beide als Einheit, weil also der nur ein Gewahrsein ist. Also wie schon gesagt am Anfang des Kurses, das Wunder vereinigt dich mit deinem Bruder. Oder da habe ich noch ein paar Sätze aus dem Kapitel 20 in dem Abschnitt 7 raus. Es ist unmöglich, deinen Bruder sündenlos zu sehen und ihn dennoch als Körper zu betrachten. Also der Versuch, den Bruder als eins zu sehen, der kann nicht darüber laufen, dass du ihn als Körper siehst. Und darum, wenn ich mir den Ansatz von Judith anschaue, diesen über das Gewahrsein, diese Vereinigung zu ermöglichen, dann mache ich quasi den Weg frei für das Wunder. Darum sollte die Frage auch nicht lauten, Da steht auch in dem Kapitel 20, wie kann ich meinen Bruder ohne Körper sehen, sondern ist es wirklich mein Wunsch, ihn sündenlos zu sehen? Und dann gehe ich über den Körper hinaus. Und dann sehe ich die Idee, der Einheit in meinem Bruder, zum Beispiel über das Erleben des Gewahrseins. Wie soll das in der Ehe, in der Ehe erkennen wir uns, das ist im christlichen Sinne so gedacht, aber ist das wirklich so, im praktischen Sinne, Dorothea. Und in der Ehe kann ich mich dann tatsächlich zum Beispiel über das Gewahrsein, über, über die Einheit erkennen.
0: Überhaupt in, jedem, in jeder Beziehung. Und darum versuchen wir jetzt nochmal diesen inneren Raum zu spüren. Das ist der innere Raum, der vom Körper
1: umschlossen ist. Von den Füßen bis zum Kopf am besten gleichzeitig diesen Raum ausfüllen diesen Raum bewohnen. Einfach indem du den ganzen Raum innerhalb deines Körpers
0: bewohnst und da drin verweilst. Insgesamt alle, den ganzen Raum, in dem du wohnst Und jetzt denk an den Raum, außerhalb des Körpers, also den Raum, der den Körper umgibt. Und stell fest, es gibt keinen Unterschied zwischen dem umgebenden Raum und dem Innenraum des Körpers. Der ganze Raum, der äußere und der innere Raum,
1: den kannst du als eine Weite empfinden, grenzenlos, offene Stille. Oder eine Art Feld, wenn dir das lieber ist, das dich vollständig durchdringt. Da sprichst du dann die leichte Bewegung des Atems, ohne ihn zu beobachten oder Aufmerksamkeit darauf zu legen. Einfach einatmen, ausatmen, das, ohne das zu unterscheiden. Du merkst nur diese. Bewegung des Atems. Und dann sei
0: einfach diese grenzenlose Stille. Sei einfach diese Bewegung kein Unterschied. Nichts weiter. Einfach nur darin ruhen. lass
1: alles so sein wie es ist und lockere jeden geistigen Klammergriff auf dein leben keine erwartung und sei einfach dieser raum wie eine art behältnis ein einfaches unbegrenztes fassungsvermögen für das was auftaucht und wieder vergeht
0: Da spürst du auf einer Ebene, die
1: noch subtiler ist als dieses Fassungsvermögen.
0: Die tiefer ist als dieses Empfinden von innen und außen. Und dieser grenzenlose Raum, der dich komplett durchdringt der jeden Einzelnen hier komplett durchdringt, einfach weil er grenzenlos ist, dieser grenzenlose Raum, der schafft
1: die Basis, da kann das Wunder geschehen, ohne mich einzumischen. Das Wunder ist niemals etwas mit Absicht. Aber hier habe ich
0: akzeptiert, dass es möglich ist nichts anderes. Und mehr braucht es nicht. Das Wunder vereinigt dich mit deinem Bruder. Das, was alles durchdringt. Das, was sündenlos ist.
1: Das verbindet dich mit deinem Bruder. Das vereinigt dich mit deinem Bruder. Weil dieses Feld das alles durchdringt, das dich durchdringt und jeden anderen. Dieses Feld vereinigt dich, dein Bruder, da kann keine Sünde sein.
0: Und dabei belassen wir es für heute. Da bleiben wir jetzt erstmal die nächsten 20 Jahre dran. Und dann schauen wir weiter.
1: Das machen wir so wie mit dem, mit dem Yoga-Kurs. Also, äh, heute zeige ich euch, wie ihr euch die Beine verknotet. Und beim nächsten Mal, das ist am 15. September, zeige ich euch, wie wir die Beine wieder auseinanderkriegen. Haben wir also die Gelegenheit, die ganze Zeit äh, zu können. Üben brauchen wir ja nicht. Also bei der Übung. Wir haben ja auch mit der Könnung angefangen, also von daher einfach wir auch mit
0: der Könnung auf.
1: Falls es noch Anmerkungen gibt, Könnt ihr die jetzt vorbringen oder bis zum 15. nicht für immer, aber bis zum 15. September schweigen. Oder in dieser tiefen Stille verbringen, im tiefen Schweigen.
0: In den verschiedenen
1: Formen der Einheit der das äh, auch immer ist, aber ist tatsächlich so.
0: Wie hat das Gary reynard genannt?
1: Äh, das, was der Kursvertritt ist, wie nannte er das? ach so, die reine Nondualität. dualität man muss das ja irgendwie unterscheiden, Die reine Nondualität. weil die Non-Dualität gibt es ja verschiedene Formen, das kann ja dann nicht die reine Non-Dualität sein, aber das ist auch nur eine künstliche Unterscheidung, letztendlich läuft die Leute das alles wieder zusammen.
2: Ja, Gregor, ich habe mal eine Frage, ich muss mal ja.
1: Eine Frage? Nein, das kann nicht sein. Ich dachte, ich hätte das jetzt so erschöpfend behandelt. Da kann aber überhaupt keine Frage kommen.
2: Ja, ähm, wahrscheinlich ist es auch nur eine Projektion mehr als eine Frage. Aber es wird, ich, ähm, ist in meinen Ohren klingt das dann so wahnsinnig, also nicht wahnsinnig, aber halt schwierig. Ja. Ah. So, und also dieser Raum ich bin eh mit diesem leeren Raum es ist für mich eh so eine so ein Geheimnis sozusagen ja und ähm, ja da hatte ich dann halt schnell mhm. also dann so äh, kann es schwierig sein muss ich mich jetzt lehren dass es schwierig ist oder dass ich das nicht erreichen kann jetzt oder dass ich da eben 20 Jahre also also dass ich also ja, damit, also ich weiß ja gar nicht, ob du das sagst. Auf jeden Fall höre ich das. Also so, also das scheine ich, also diese.
1: Dass, was, hörst, was, was hörst du, dass, dass es schwierig ist?
2: Ja, ja, irgendwie höre ich, dass es schwierig ist. Komisch, ne?
1: Ja, es ist es ist insofern, weil ich sag mal, nehmen wir mal diesen Raum. Das Gewahrsein ist wieder, kurioserweise, was anderes, obwohl es dasselbe ist. Aber nehmen wir mal diesen Raum. Äh, der ist offensichtlich, der umgibt dich. Was ist jetzt schwierig, diesen, diesen Raum wahrzunehmen? Was schwierig ist, wenn, das verstehe ich sehr gut, das ist mit dem Gewahrsein genau dasselbe. Was schwierig ist, wenn du aus dem Raum ein Ding machst oder wenn du aus dem Gewahrsein ein Ding machst, wie viele andere auch und das ist das, da muss ich sagen das macht es schwierig, das ist nicht schwierig aber das macht es schwierig, weil du dann irgendwie versuchst den Raum zu lokalisieren zu greifen, der ist an irgendeinem bestimmten Ort oder der hat eine bestimmte Form, also ist ein Ding nur der Raum ist kein Ding ja. Das ist genau dieser Schritt. Also dieser Raum ist jetzt, ich sag mal, im, im Amerikanischen oder im Englischen gibt es diesen wunderbaren Begriff des Spaciousness. Ich kann den nicht übersetzen. Man kann das mit Räumlichkeit oder Raum übersetzen. Aber Raum ist immer so die Vorstellung, ich, ich befinde mich hier in einem Raum. Also ist das ja. ja irgendwie etwas Begrenztes. Aber der Raum ist es ja nicht. Es ist so ähnlich, wie wenn man sich die Lektion 184 anschaut im ersten Absatz. wo es heißt, ich benutze die Symbole, um zwischen zwei Dingen oder Symbolen oder Namen äh, die zu trennen. Ich sage Blume und dann weißt du genau, was eine Blume ist, dann trennst du das.
0: Mhm.
3: Dann ist da
1: ein Gegenstand.
0: Mhm.
3: Und
1: dann nimmst du eine zweite Blume, das ist auch ein Gegenstand. Und dann steht da dieser folgenschwere Satz, du benutzt Raum, um diese beiden zu trennen so das ja. ist was ganz abstraktes du siehst den Raum nicht aber wenn du sagst das ist schwer dann ist das der Versuch den Raum zu sehen und dann Ding rauszumachen das wird nicht gelingen weil es kein Ding ist ja. genauso wie die sagen wir mal Einheit oder Einssein oder Non Dualität ist eben kein Ding Vergebung ist zum Beispiel etwas eben ist kein etwas das macht Vergebung schwierig und Verständnis ja Darum sagte ich, Vergebung ist nicht definiert im Kurs. Die erschließt sich einfach, weil es kein, kein Standpunkt ist, kein Ding. Nicht etwas, wo ich sage, Vergebung ist so rechte, Grenze, linke Grenze, mache ich so, dann muss ich den Schritt machen, das und so weiter, boom, Ende. Darum ähm. habe ich mal gesagt, Vergebung ist etwas, was du bist, aber nicht etwas, was du tust. Und das ist kein Ding, das ist das Einfachste überhaupt, aber äh, dann, dann geht dir was verloren und das ist wahrscheinlich so eine Art von Angst oder wie man das auch immer nennen will. Ich habe das Gefühl, es geht, es geht was verloren, weil ich kenne nur Dinge. Den ganzen Tag beschäftige ich mich mit Dingen. Hier bin ich, da ist das Ding. Und ich bin auch ein Ding. Und jetzt auf einmal richte ich die Aufmerksamkeit auf ein nicht -Ding. Und da kann ich mir vorstellen. Das, das kann man als schwierig empfinden. Obwohl es das Einfachste ist überhaupt. Das ist aber das Paradoxe.
2: Ja, allen Dingen, allen Dingen gebe ich ein Wunder der Liebe. Der Liebe. Die ist kein Ding.
1: Aber wenn du, wenn du aus, wenn du ein aus Liebe einen, einen Begriff machst und dir eine Vorstellung zu der Liebe machst, hast du ein Ding. Ja. Ein Gedanke ist ein Und Ding.
3: Auch, ja. Ein
1: Gefühl ja. ist ein Ding. Und das mhm. ist genau abgegrenzt. Du kannst es mhm. wahrnehmen. Alles, was du wahrnehmen kannst, ist ein Ding. Und wenn du den Gedanken Liebe wahrnimmst, dann ist, ist das ein Ding. das hat aber nichts mehr mit Liebe zu tun. Liebe ist kein Ding.
2: Wenn ich es wahrnehme, ist es ein Ding. Also alles, was du alles, ich alles weiß, was du
1: wahrnehmen kannst, ist ein Ding. Ja. Das ist genau abgrenzbar. Ein Gedanke, du kannst einen Gedanke wahrnehmen. Ich habe jetzt diesen oder jenen Gedanken. Der Kurs benutzt das ja auch in den ersten Lektionen. Versuche mhm. dir, der Gedanken bewusst zu werden. Klar, du nimmst die Gedanken wahr. Und dann kommt dieser Hammer in der Lektion. Zehn, meine Gedanken bedeuten nichts. Nee, natürlich nicht. Das sind Dinge. Ein Gefühl ist ein Ding. So, und jetzt habe ich dieses Nicht-Ding, diesen Raum oder das Gewahrsein, nenn es, wie das es willst. Ist auch eben nur ein Begriff, aber es ist eben kein Ding. Und da tauchen oh. die Dinge drin auf.
2: Äh, also du unterscheidest zwischen Gewahrsein und.
1: Nein, eigentlich nicht. Wahrnehmung. Äh, Gewahrsein. Wahrnehm nee, ja, Wahrnehmung ist Gewahrsein, Bewusstsein. Ich bin der et oder ich nehme etwas wahr, heißt, ich bin mir etwas bewusst. Mhm. Aber dann richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand. So wie so ein, ein Lichtstrahl. Das ist so der ja. Lichtstrahl des, des Bewusstseins, wenn du so willst. Ne? So wie mhm. wie ein Sonnenstrahl auf ein Ding beleuchtet und damit wird es wahrnehmbar. So geht die, die Aufmerksamkeit auf den Gegenstand und macht ihn sichtbar. Ich bin mir dessen bewusst. Jetzt interessiert mich aber nicht der Gegenstand, sondern ich mache den umgekehrt. Ich drehe das Ganze um und sage, okay, das Bewusstsein selbst, darauf richte ich das. Das Gewahrsein selbst. ich sich, kann sich nämlich selbst gewahr sein. Der das Gewahrsein
2: selbst kann sich nicht sich selbst wahr sein. Kann, sich, kann sich selbst
1: wahr sein. Und im Grunde genommen ist das Gewahrsein kann sich nur sich selbst wahr sein. Alles andere ist Projektion. Aber jetzt kommen wir so in so einen, so einen ganzen theoretischen ja. äh, Diskurs rein, weil das erschließt sich nicht.
2: Ja, es erschließt sich nicht. Es, ich, ich merke auch, das ist so eine gewisse... Bewegung in meinem Geist, irgendwie was, ja, vielleicht ein Ding machen zu wollen, oder halt zu verstehen zu wollen, oder begreifen ja, zu wollen, ja. oder sowas. Und, ja, es hat noch nie zu irgendwas geführt. Im Grunde, ähm, muss man einfach akzeptieren.
1: Ja, akzeptieren, oder ich sag mal, das ist so, was mir am, am liebsten hat, das hat man naturell, nimm alles weg, was nicht wahr ist, und was übrig bleibt, kann nur die Wahrheit sein. Das ist aber dann kein Ding mehr. Nimm alle Gedanken weg du, und da kommt ein Gedanke, du hast okay, der ist es nicht. Gut, den packen wir mal weg. Und dann kommt ein Gefühl, das packen wir mal weg. Und dann kommt also Bilder, ja, die können wir sowieso mal wegpacken. Also nicht ganz wegpacken, die brauchen wir später nochmal. Aber jetzt in diesem Augenblick brauche ich den mal nicht. Ah. Ja, äh, körperliche Gefühle, da ist ein Zwacken, ja, das ist Aufmerksamkeit, mal abziehen. Was bleibt übrig? Du trittst immer einen Schritt zurück und das Schöne ist, du kommst nie an die Wand. Du knallst ja. nie irgendwo hinten an die Wand. Du stellst fest, hey, wer ist dich gewahr? Nee, jetzt mache ich ein Ding daraus. Also geht, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, nehme das mal weg und stelle fest, hey, ich existiere immer noch. Hey, was existiert da? Wer bin ich? Auf einmal machst du wieder das unwillkürlich Machst ein Ding, okay, ich gehe einen Schritt zurück und stelle fest, ja, ich nehme das mal weg. Wenn ich das jetzt wegnehme, existiere ich immer noch. Ja, ich existiere immer noch. Gut, wer bin ich? Das heißt, ich nehme so lange weg, bis das übrig bleibt, was ich bin. Und das ist kein Ding. Ah. Und immer, wenn ich ein Ding feststelle, okay, dem entziehe ich jetzt mal meine Aufmerksamkeit. Das ist im Grunde genommen der Weg, wie der Kurs mit der Vergebung, alles immer weiter wegnehmen. Ah. Und du feststellst, hey. Und dann schaue ich mir dieses Übungsbuch Teil 2 an, dann fängst du mit Worten an und anschließend legst du die Worte zur Seite, gehst über die Worte hinaus, legst alles zur Seite. Die zählen nicht mehr. Und dann ist da nur noch Stille, spaceshipsness, fassungsvermögen, Raum. Na, tausend Namen.
2: Aber das ist ja. noch nicht Gott oder ist es Gott?
1: Nein. Nein das ist diese offenbarung das ist also genau und die offenbarung deshalb weil äh, da versagt jegliche versagen jegliche worte vorstellungen das hat nichts mit gott zu tun mhm. das ist die vorstufe oder das ist so ich sag mal dann bist du so zusammengeknüllt ne, zusammengeknüllt vorbereitet dass gott den letzten schritt tun kann und das ist nicht dieser letzte schritt ist nicht ist das ziel des Kurses natürlich darum Darum geht es im Kurs. Aber das ist kein Lernschritt. Das ist nicht etwas, was der Kurs mir beibringt. Ja, das ja. Ist, der Kurs ist ja nur. Ist einfach das nicht mehr. möglich. Der Kurs geht bis vor die Himmelstür, aber die wird von innen aufgemacht. Mhm. Und da gehen wir alle nebeneinander. ne? Das ist ein ziemlich breiter Bus. Also, René, du weißt, <lacht> den breiten Bus, den haben wir uns ja mal vorgestellt. Ne? Alle nebeneinander. Aber wir kommen alle gleichzeitig da auf diesen Parkplatz an, vor der Himmelstür. Nur die Himmelstür, die wird von innen aufgemacht. Und das ist der letzte Schritt. Da kommt auch diese, diese Geschichte mit äh, Lektion 158, mit dem Drehbuch her. Das Drehbuch ist geschrieben. Jetzt meint man, ah, okay, das ist also... Vorherbestimmtheit. So Und da haben wir genau das Problem der Non-Dualität. Ich habe wieder zwei Begriffe. Entweder ist etwas vorherbestimmt oder da ist freier Wille. Schon bin ich in der Dualität. Hey, es ist beide uninteressant. Es ist weder vorherbestimmt noch nicht vorherbestimmt. Aber der Zeitpunkt steht fest der Offenbarung. Den habe ich festgelegt. Und den hast du festgelegt, Ute. Mm. Und der Zeitpunkt ist jetzt, aber wir meinen immer noch, wir müssten den noch erleben.
3: Ja.
1: Die Vergebung ist still und tut ganz ruhig gar nichts. Ja, genau, das ist aber keine Definition. Weil was was heißt das, wenn ich, wenn ich die Vergebung als Tätigkeit sehe, renne ich vor die Wand. Und darum steht auch irgendwo hinten in den Ergänzungen, mach dir keine Gedanken über Vergebung, oder du hast keine Ahnung, was Vergebung ist, oder frag mich. Das ist das Letzte, was übrig bleibt. Bei der Vergebung. Mhm. Also, den versucht sie zu definieren, ist so, wie der Versuch, eine dualität zu definieren. Man kann es nicht, das ist kein Ding. Und das ist der Punkt. Das Nicht-Ding oder die Läuterung.
2: Süß, dass du die Sendung mit der Maus erwähnt hast heute. <lacht> ja, Lüge. das
1: ist immer, weißt du, das ist so, so in Paradoxen, das ist so, so völlig verrückt teilweise, das ist absolut paradox, weil es zu so einfach ist, weil aber ein Nicht-Ding ist ein absolut paradoxes Ding, nämlich ein nicht -Ding. Und. <lacht> ja. äh, ich habe mich so lange, so lange da versucht, oder ich habe zu lange versucht, das zu verstehen. Das war so in dieser ganzen zen weil ich wollte unbedingt wissen, was ist Satori und dann kommen immer solche solche Sprüche. Also höre das Klatschen der einen Hand. Da ich toll, okay. Und dann versuche ich das alles zu verstehen. Und irgendwann gibst du es auf. Und als der Kurs kam, habe ich es dann wohl endlich aufgegeben gehabt.
2: Als äh, bevor ich mich eingeschaltet habe, musste ich den Otto vor die Sendung mit der Maus setzen.
1: Ja, genau.
2: Nämlich sehr. Und da ist doch der alte gute, wie heißt der? Naja, einer, Armin. Armin oder so, ja. Die Stimme und dann Armin. Deine, mhm. Seine Stimme, der Armin's Stimme und deine Stimme. <lacht> und dann meinte ich so zu Wolfgang, das, sind, das ist doch dieselbe Stimme in zwei verschiedenen Filmen, oder?
1: Genau, die Sendung mit der Maus. Und dann du die
2: Sendung mit der Maus. Mhm.
1: Er hat Otto Motto gleich angerannt und wollte wissen, wie. Guckst du auch die Sendung mit der Maus?
2: Ja, das erkläre ich dir später auch so. <lacht> Na, danke, Gregor. Gut.